0: Volevo leggere con te un testo che qualche tempo fa abbiamo letto, che è L'uomo totale, che è di Mario Moncada di Manfort. Un libro che ah, potrebbe sembrare sconosciuto e eh, forse lo è. Ehm... Ti ricordi di cosa parla sto libro? In questo
1: momento
0: no, però se, ne... se mi ripreste la memoria. Ok, praticamente sto coso qui... Parla eh, infatti il sottotitolo è Oltre la sconfitta dell'uomo moderno. E incomincia più o meno in questo modo. Allora vediamo. Qui cominciamo una presentazione. Dice l'indiano Mario Moncaldi di Manforte propone la lettura della storia umana con lenti di buon senso. e questo che ho avuto il piacere di leggere in anteprima un lavoro dolce e forte il tentativo riuscito di un uomo colto di rendere domestica e rassicurante la storia perché indiano? indiano perché le sue parole di, de, del pelle rossa si, ha, si ha atto il cuore di questo libro il buon senso di Mario Moncada è un sogno, un progetto attraversato eh, dalle sue pagine con le parole da, del capo indiano possono divenire cultura occidentale che possa realizzarsi nei valori della positiva con, contaminazione una contaminazione, forse, se si pensa a quanto quelle parole sono identiche a quelle dell'Occidente San Francesco, più che una contaminazione fu, è stato un recupero di tradizioni e di valori, un ritorno alla centralità della persona umana e alla natura, una considerazione secondo il cammino dell'umanità che si evolve tra guerra e tragedia, ma la fine pregevole ma grande, grande speranza, una grande serenità dal dono di quella speranza e di quella sanità voglio dire grazie Leo Luca Orlando è la presentazione allora ehm, il, la disservazione se ti, ti ricordi bene è parte della storia e è la nostra orgogliosa autocelebrazione che c'è stata nostra nel senso dell'umanità e eh, la ricostruzione che c'è dietro sembra che abbia a che fare moltissimo con il modo in cui oggi o anche ieri allontanavamo il percorso di ehm, lettura della storia del mondo ancora di più ehm, quando noi leggiamo la storia ci rendiamo conto che a parte il fatto dei nostri errori si sono ripetuti ma anche, anche in questo periodo storico della pandemia e prima quando c'erano tanti immigrati abbiamo avuto delle invasioni barbariche e continuavamo ad averle soltanto che questo dà un focus nuovo, dicendo che non si tratta più di contaminazione, ma di passaggio, di costruzione di nuovi sintagmi del mondo. Ora, ehm, il fatto è questo, qua passe, parte con una, un tema molto cruciale, forse fondamentale, che oggi dimentichiamo e che abbiamo perso consistenza, che è il tempo e la storia dice il fascino della vicenda umana è nella sua prospettiva forse anche nel suo passato ma gli eventi trascorsi sono già dati certi immutabili forse insegnano qualcosa a qualcuno la prospettiva vince perché è la sola a poter dare una risposta alla speranza che lenisce il dolore degli uomini cercare di penetrare la prospettiva è un esercizio rischioso che sulla base dell'esperienza vale la pena di affrontare per tentare di portare contributi che possono favorire le scelte e ridurre gli errori cosa ti fa pensare questa cosa Mario? Eh, tante cose intanto c'è una visione della storia sempre che ha che guarda positivamente la teleologia penso della storia dire sempre che la storia Appunto, ha, ha bisogno di una prospettiva come spinta dell'azione, cioè, non bisogna perdere di vista questo.
1: Cioè, non, non è possibile eh, pensare che tutto eh, si perda, che, che non ci sia in certo senso un, un progressivo miglioramento, anche, anche se oggi magari anche un discorso di tipo tecnico o magari alcune decenni fa era un discorso politico, però c'è sempre questa idea che, che la storia ogni giorno porti dei miglioramenti perché è nella natura umana cercare di eh, migliorare la propria condizione e quindi non bisogna dimenticare questo. Quando questo viene dimenticato invece è un problema perché si vive in una situazione di cioè le stesse azioni non sono finalizzate a qualcosa che porti a, appunto al miglioramento e possibilmente bloccano certi processi senza neanche rendersene conto tipo come quando ci si, eh, si seguono magari eh, discorsi magari generici senza approfondirli perché magari c'è il, il, il primo che passa magari sui social che dice delle cose senza, senza essere ponderate, e tanti lo seguono, e questo porta magari a tornare indietro, mentre magari chi dice ha delle idee più brillanti, più propositive, non vi viene preso in considerazione. Quindi, se si, si perde di vista questo aspetto dell'elogio e della finalità verso il meglio, eh, allora è un problema. Quindi. Da quello
0: che hai detto, questa idea della prospettiva è, è, mi sembra molto importante. Sì, sì, è anche vero che questa idea della prospettiva ha bisogno continuamente di essere confermata. E infatti, questa cosa ovviamente va spiegata agli ascoltatori perché può essere una cosa un po', un po' difficile da capire, ma non perché si è stupidi o meno, ma per il semplice motivo che determinati termini rimandano alcuni argomenti mentre noi vogliamo dire precisamente che sono quelli la prospettiva per come la utilizziamo oggi è il, non è il modo in cui vediamo le cose ma sono le cose e basta c'è stato un autore che a me è molto caro che è José Ortega y Gassé che scrive in un testo che si chiama ehm, il Don, diciamo, Riflessioni sul Don Chisciotte, dove dice: eh, Gli uomini devono capire che il, la prospettiva è ben al di fuori della propria portata, ma ciò non toglie che l'uomo non debba pensare ciò che è dietro avviene quando davanti eh, qualcosa accade. Quindi, ehm, come dire, la seconda uscita, il secondo parere, la seconda seconda scelta, per certi versi anche la seconda possibilità, tutte queste, diciamo, questi assecondamenti del mondo. Ora, ovviamente tutte queste asserzioni servono a spiegare insieme che il comportamento dell'uomo non deve essere basato soltanto sul suo modo di sognare nella prospettiva, ma al tempo stesso la prospettiva deve essere il valore che diamo alle cose. E soprattutto, qua dice bene, è un esercizio rischioso, perché significa che l'uomo può vivere ancora in mezzo alle scommesse, e scommettere per vivere. Capita difficilmente che una persona si andrà a parlare in questo modo, perché... La scommessa ha smesso di essere il nostro, il nostro mantra, preferiamo più che altro la certezza continua, ma dietro la certezza c'è soltanto la, medio, la mediocrità e, esatto. e, e forse...
1: Quello che dicevo, quello che dicevo appunto che si, eh, si segue chi propone false certezze, mentre invece la vita dovrebbe essere una scommessa, ma la scommessa è per vincere, per andare avanti, invece spesso queste eh, apparenti certezze sono una forma di stagnazione, di di affidarsi al già già dato che poteva andare bene magari in, in altre situazioni, in altri contesti, ma non può essere applicato sempre, perché le cose cambiano, il mondo è un vero e proprio organismo vivente che si trasforma continuamente come le nostre cellule. No? Quindi, e quindi applicare la stessa soluzione a qualsiasi problema in qualsiasi epoca è sbagliato, bisogna sempre valutare. Quindi. La scommessa è, è come l'esperimento un galileano, una scommessa. No? Può, si può sbagliare, ma di fatto poi ha portato a, 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 ad aprire nuovi scenari
0: ma una domanda tu in che maniera eh, faresti capire questa, questo concetto a un profano che di eh, filosofia non è mastica tanto ma non tutti cioè, non, non è obbligatorio però come spiegheresti il fatto che eh, scommettere sia più importante di avere certezze perché molti potrebbero pensare che il, il modo in cui stiamo parlando noi è la differenza che c'è tra gli investitori capitalisti quindi gli investitori che fanno delle scommesse e mentre invece abbiamo alle spalle invece l'impiegato che vuole avere la sua certezza il suo il, il suo mensile ogni, diciamo avere il proprio stipendio tutte queste cose qua come faresti a dirgli guarda non vivi appieno ma ti do queste motivazioni per te potrebbero sembrare attendibili vediamo, non ti voglio convincere però tu cosa gli diresti? bisogna partire dalla sua realtà quotidiana non si possono fare delle teorie
1: generiche appunto proprio eh, l'impiegato che appunto, cerca proprio, la propria stabilità economica in realtà è proprio la persona che prova sulla sua pelle eh, gli sconvolgimenti del sistema economico complessivo e, e quindi proprio lui deve, è il primo a doversi rendere conto la sua sicurezza dipende da da come si evolve tutto il sistema proprio lui deve essere filosofico diventare filosofo proprio lui deve pensare a quello che sta facendo perché non c'è niente di di garantito il suo stesso lavoro può finire come come è stato dimostrato in questi mesi Può, può trasformarsi in qualcosa di completamente diverso quindi proprio lui deve capire la sua la certezza della situazione individuale, personale, familiare, proprio del particolare dipende dall'universale,
0: certo, molto, sì. di,
1: molto di più di chi invece già si, si, si prese, pensa in una prospettiva universalistica, quindi il grande imprenditore quello che investe ed è già più abituato a questa situazione perché è abituato a vedere tutto l'insieme, però non è uno che magari pensa perché già essendo, essendo all'interno del, del processo economico gli interessa appunto di farlo funzionare, è più pratico. Mm. Invece è praticamente l'individuo che è estraneo che deve pensare a quello che potrebbe succedere alla sua situazione di cui lui è una, una sorta di periferia proprio perché lui in periferia deve guardare a tutto l'universo, mentre invece chi manovra l'universo possibilmente è preso di lì dalla, dalla sua azione e infatti il capitalista è una antifilosofica perché è lì che agisce, che fa le cose e poi qualcun altro pensa, no? come Marx che diceva che noi possiamo eh, studiare capire le ideologie del tempo presente se guardiamo all'econo, all'economia politica, agli sviluppi dell'economia ma lui è un filosofo, lui è un privato, un individuo lontano non è un, un, un capitalista, uno che faceva appunto, affari però dice che la storia di chiunque, anche della, del, del singolo individuo dipende da, da quei movimenti economici quindi, eh, chi fa l'azione non può fare filosofia, agisce e basta e, e possibilmente sconvolge tutto. Napoleone eh, ha sconvolto tutto, però, poi Hegel va a riflettere su quello che è successo. Ma Hegel non ha fatto niente, è stato sempre seduto al suo tavolo di studio. E questo quindi, paradossalmente, proprio chi è più lontano dalle cose che ha più possibilità di riflettere su di queste rispetto a chi è proprio con le mani in pasta
0: certo, è come se pensassimo che le persone che detengono la certezza sono coloro che sono maggiormente vincolate da coloro che mettono avanti al bando la la prospettiva della possibilità, la scommessa quindi praticamente qualcuno può scommettere perché altri sono certi di qualcosa strano, cioè nel senso magari è utile, ma è anche strano. Questa cosa mi fa venire in mente una... Sì. Ah? dicevi?
1: Sì, sì è, proprio, è proprio così, effettivamente, ma perché siamo tanti soggetti, quindi appunto come dicevo prima, il mondo è, eh, è come un organismo, quindi su tante parti, tante, tante situazioni che poi funzionano insieme, ma, eh, ma sono appunto tante, e quindi dall'insieme del, eh, a valutando diciamo tutte le varie situazioni e poi siamo in un quadro di insieme ma appunto bisogna conoscere tutte queste situazioni e sono tutte diverse
0: sì sì nel, sempre in questo libro ho individuato una parte che mi ha molto colpito se voi te la leggo ma non so, possiamo anche non... no? <ride> possiamo anche lasciare perdere nel senso qua dice nei secoli tra fra l'800 e il 200 a.C. Eh, Lungo una sottile striscia di terra, dall'Atlantico al Pacifico, dall'Europa attraverso il Nord Africa e l'Asia minore fino all'India e la Cina, fu posta la base spirituale dell'umanità con le vette di pensiero su cui restiamo tuttora legati, Zarathustra, i profeti ebrei, i filosofi greci Buddha, Lao Tzu e Confucio, suggerirono in quei secoli i canoni di lettura oltre i quali non si è aggiunto nulla di radicalmente nuovo. Sei d'accordo con questa affermazione? Eh Sì, perché questo si collega a quello che ho detto
1: prima, cioè nel momento in cui eh, la società a- aveva raggiunto un livello di complessità eh, notevole, quindi non eravamo più, eh, come diceva levi Stross, nelle società, fredde dove, dove non cambia niente siamo una società calda dove tutto si trasforma e diventa sempre più complesso mm. a questo punto sorge la filosofia perché bisogna riflettere su cosa sta succedendo quindi è chiaro che nel momento in cui si sono creati gli imperi le società con una struttura produttiva che in quei tempi eh, dipendeva dalla schiavitù chiaramente dalle guerre però si, appunto, aveva raggiunto un grande livello di, di organizzazione in un modo o nell'altro e questo ha portato immediatamente alla sorge di, di questi grandi pensatori che sono stati i primi a cercare di creare un, 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 una struttura altrettanto complessa come quella economica praticamente, era il pensiero che diventava qualcosa di, che potesse unificare tutto, come anche da un punto di vista economico e politico si era unificato tutto. No? Certo, certo. Prima dei greci c'erano stati appunto i vari imperi, dall'Egitto, dalla Macedonia, eccetera, quindi eh, c'erano delle strutture molto complesse e quindi il pensiero doveva anche capire che cosa stava succedendo e quindi vengono fuori questi grandi pensatore e queste, queste grandi filosofie. Dopodiché, eh, eh, nei secoli successivi, tutto sommato la, la società non cambia poi così tanto. Infatti poi quando ci sarà la rivoluzione industriale ci saranno grandi rivoluzioni anche filosofiche, ma notevoli. Eh, invece, me, invece prima, per moltissimi secoli, non si faceva altro che Riprendere scolasticamente Tutti i passati, i primi filosofi
0: Sì, sì, capisco capisco. Una, una parola non, non mi è molto chiara nel tuo discorso sì. Il termine società calda La nostra so- società Si potrebbe identificare come società Calda E se sì, secondo quale accezione? Sì perché... Sì, ma tutte le società che
1: strutture le le migliorano, le modificano le le aggiornano di fatto sono sono calde non c'è quel congelamento in una struttura che si ripete sempre uguale eh, per per secoli dove chiunque da quando nasce a quando muore vede sempre le stesse cose, non c'è nessun cambiamento noi stessi abbiamo completamente modificato le nostre abitudini, quindi più caldo di così. Penso che siamo ancora in questo processo. Quindi è proprio la nostra filosofia di vita questo di aggiornarci. Ormai sembra essere un processo quasi... Fisiologico, cioè chi, chi non si aggiorna, praticamente dire ormai
0: è tipo che non può più fare delle cose che, che fanno invece gli altri. Questa considerazione che hai fatto precedentemente riguardo allo sguardo creativo dell'essere umano, cioè quello di essere aggiornato, di guardare oltre quella prospettiva che prima e poc'anzi abbiamo ben delineato c'è una parte sempre di questo libro che ci sta facendo diventare l'ultima che mi ha diciamo molto stupito vabbè che qua dice ehm, lo slancio creatore dell'attività umana ci dice Harry Bergson corre lungo le tendenze della società infatti Harry Bergson dice qualche volta il solo fatto di tendere più lontano di quando non sempre ragionevole conduce a un nuovo ambiente crea una situazione nuova che elimina il pericolo, nello stesso tempo accentua il vantaggio. Questo avviene soprattutto a quelle tendenze meno ge- molto generali che determinano l'orientamento di una società, il cui sviluppo si divide necessariamente in numero più o meno considerevole di generazioni. Un'intelligenza, anche sovrumana, non sarebbe in grado di dire dove, ci, si, sarà, dove si sarà condotti, poiché l'azione in cammino si crea la propria vita da origine in gran parte alle condizioni in cui si compirà e sfida ogni, così ogni calcolo um, questa parte cioè Berkson affronta l'argomento della, del nostro slancio creatore ovviamente sì. eh, sottointendiamo Bergson è molto complesso da leggere però qua, riego questa parte qua dice e qualche, qualche volta il fatto solo di tendere più lontano di quando non sembra ragionevole conduce a un nuovo ambiente crea una situazione nuova che elimina il pericolo e nello stesso tempo accentua il vantaggio l'uomo quando crea l'uomo francestaniano l'uomo che è, è, è arrivato al punto di riuscire a costruire anche lingue artificiali che lingue anche franche per certi versi ha fatto in modo che quando lui si spinge a un nuovo livello di creazione le altre paure decadono perché? perché si è superato un certo limite ecco quando questo accade quando nella comunicazione non ci stupiamo più di comunicare velocemente bensì ci rendiamo conto che potremmo comunicare ancora più velocemente ma questo ci sottrae la riflessione etica di cui abbiamo bisogno e questo non ci consente di e vedere comunque questa generazione precedente insegnare qualcosa al futuro e cercare di insegnarlo ancora, ancora, ancora fin quando questo criterio morale, etico sia abbastanza elevato da far corrispondere questa evoluzione riguardo lo slancio dell'intelligenza cioè lo slancio della creazione dell'uomo l'uomo non è Dio questo lo sappiamo benissimo però l'uomo è la considerazione più ampia di una divinità incompleta una divinità che ha imparato a costruire con le proprie mani gli strumenti e gli artefatti per fare il mondo ma non ha costruito gli strumenti etici adatti per riuscire a costruirne un altro così da non renderlo differenziato ehm, tutte queste considerazioni comunque servono soltanto a rispondere a un'unica domanda la domanda che ci siamo posti, ci siamo posti all'inizio cioè eh, riguardo a chi sia o chi non sia cosa sia che non sia una contaminazione o ancora di più chi non sia o sia l'indiano dentro di noi o rispetto all'autore l'indiano è colui che guarda la prospettiva comprende la storia e ne se, ne fa, se ne fa padrone perché la, la storia è quando diviene passaggio diviene quel meccanismo conclamato con cui spieghiamo gli eventi che non sono parte del mondo sono parte del tutto che parla con il mondo passato, presente e futuro ti prego di qualcosa eh, sì ma infatti questo discorso che stiamo facendo è sempre eh, un discorso che eh, è il punto di vista di chi crea una teoria per spiegare
1: questi, questi fenomeni della prospettiva storica ma di fatto quel questo aggiornamento di cui parlavamo questo miglioramento eh, dal punto di vista filosofico eh, viene considerato un fatto da analizzare e da giudicare ma chi lo vive possibilmente lo vive come una forma di di obbligo di di dipendenza qualcosa di, di, di necessario quindi eh, siamo ancora nella situazione in cui la riflessione è un qualcosa di più rispetto a, ai, fe, ai fenomeni e al modo di, in cui vengono vissuti cioè, normalmente i vengono, normalmente le persone sono passive nei confronti anche degli stessi mutamenti della storia rispetto agli stessi cambiamenti, cioè loro sono obbligati a cambiare, invece poi altri come i filosofi Riflettono su questo, sul fatto che siamo in una situazione in cui si cambia e che questo è un fatto positivo però c'è sempre questa stranezza quasi umoristica cioè del fatto che eh, chi cambia eh, cambiando proprio perché è obbligato a cambiare e in un certo senso continua a essere schiavo non ha questa libertà che il cambiamento dovrebbe garantirgli questa libertà è data solo dal filosofo che rifletta su questo cambiamento cioè è come sempre facendo riferimento a, agli, ai grandi eventi dell'Ottocento chi andava in guerra e combatteva possibilmente si trovava in una situazione di, anche di forte dramma che chiaramente era completamente diverso dal filosofo, da, dalla situazione vissuta dal filosofo che rifletteva sui grandi cambiamenti della storia, quindi il filosofo si trova sempre in un'altra situazione e in questo momento eh, questi cambiamenti sono apparentemente tutti orientati però non appunto da un punto di vista di politico, di miglioramenti Riguardo ai diritti e cose del genere, ma che in parte sono stati già ottenuti. Ma riguardo sviluppi di tipo tecnologico, informatico, eccetera, e questo, tutto questo diventa un forte obbligo. Oggi tutti sono obbligati a convivere col, col cellulare come se fosse una parte del proprio corpo. Quindi, eh, ripeto, io vedo sempre un fatto positivo il fatto che questa società ci dia grande possibilità di riflettere e di continuamente modificarsi ma appunto eh, è un vantaggio più per i filosofi che per la gente comune quindi. che appunto dovrebbe diventare come dicevo prima maggiormente eh, fil- filosofica dovrebbe filosofeggiare di più per Ottenere tutti i vantaggi che il mondo moderno ci permette, è un discorso di parte, chiaramente. Ma i <ride> filosofi sono sempre stati così, un po' sui generi. No? Quindi...
0: Sì, sì, ovviamente. La filosofia è sempre stato un comportamento quasi, quasi antipratico. Come se
1: sì, siamo sempre lì, quindi non è che la situazione sì, sì. oggi è cambiata e non deve
0: cambiare forse non cambierà mai ma, um, non so se cambiare o non cambiare sia l'accezione positiva o negativa perché il progettivo della storia non lo conosciamo però possiamo dirci che um, ovviamente oggi um, il modo in cui noi ci relazioniamo con il tempo sia a parte il fatto che si è accelerato ma anche i processi che prima erano molto molto lenti adesso accelerandosi si sono anche essi trasformati Fernand Brodel quando parlava della long durée, della lunga durata, si rese conto che a un certo punto Comunque della storia ci saremmo ritrovati a non poterla più utilizzare per chi non lo sa la du re è il comportamento secondo cui andare a classificare gli eventi finali cioè la seconda guerra mondiale sono gestiti e eh, comunque giustificati per certi versi dalla, dalla creazione di eh, anomalie bar punti di accumulamento dentro la storia cioè cause che non concatenate ma pregresse hanno generato quel processo anche se non sono strettamente correlate perché la vita, o meglio, la, le relazioni sono come le trame di, una, di un tessuto anche se non si vedono, sono tra di loro intersecate è molto poetica questa cosa molto... non so dove, da dove l'ho rubata però è veramente così ehm... perci- le citazioni sono ovunque, comunque... Si sì, do... sì. Potremmo dire di essere autocitevoli, nel senso che tutto quello che diciamo in futuro verrà anche detto e stradetto, perché la combinazione di lettere credo che stia per finire di parole che possiamo dire. Tra un po', quando i ragazzi andranno a laurearsi nell'antiplaggio, si dovranno trovare... gente che ha scritto prima di, lei stesse, prima di loro stesse frasi ecco perché è quanto è importante che la mente umana impari a dimenticare perché forse dimenticare è l'atto di intelligenza più alto che riusciamo a trovare più una persona dimentica più questa eh, costruisce attorno a sé un mondo più questo purché la vita dell'uomo diventi sempre più etica sempre più filosofica lui deve continuamente reimparare quello che sa perché sapere è già tutto ma non aver imparato nulla non, non, non fa altro che caricare sulle spalle gli uomini di pesi di, che non, di cui non conoscono il nome. Eh, esempio stupido potrebbe essere il Muro del Pianto, ma esempio ancora più, diciamo, più concreto potrebbe essere il concetto della Torre di Babele. Capire come effettivamente le lingue sono la mescolanza fra di loro, ma capirne le origini ci dà l'opportunità di comprenderle meglio. Io ho un fratello che ha ha vinto un certamen di recente, di latino, si è ritrovato a a relazionarsi con la lingua latina e anche ebraica, e mi dice spesso, conoscendo le lingue gli uomini dovrebbero smettere di di, di sbagliare, il problema è proprio farli conoscere, farli capire che quella cosa non è unicamente finalizzata a qualcosa di utile, ma a qualcosa di disutile, ma al tempo stesso... ehm, amalgamabile alla conoscenza che già hanno, hanno fra di loro un professore dell'Università di Catania, il professore Davide Bennato mi disse una volta che più si, ha, si va sopra di livello nelle aziende manageriali o meno, più si alza il livello di ignoranza dal punto di vista meramente culturale, mentre prevale il punto di vista pratico questa cosa purtroppo è vera o meglio non è che devo comprovarla io per dire che il professore ha detto che era vera in base ad alcuni esempi che ha fatto e, e ci avviciniamo sempre e quello, più a questo
1: quello che dicevo prima me l'hai confermato che chi, chi agisce praticamente non ha è molto lontano dalla filosofia perché praticamente è talmente preso dalle cose e possibilmente magari gli funzionano le cose che fa e quindi non ha tempo neanche di pensare quindi mi hai confermato quello che Vabbè,
0: ho detto. noi non parliamo, noi comunichiamo sotto, sotto mentite spoglie <ride> mentre noi stiamo parlando parliamo di sotto perché ci siamo sempre Va bene, questa puntata finisce qua Eh, La musica che salita di sottofondo è composta e eseguita da da Mario Guarnera, il dottor Mario Guarnera, eh, che si è prodigato a inserire una musica che consentisse di rendere l'ascoltabilità di questo piccolo podcast qualcosa di piacevole. Parlo per me perché lui è molto, molto, molto interessante, soprattutto. Eh, speriamo nelle prossime settimane di riuscire a pubblicare il nostro libro. Se posso dire che lo stiamo facendo, posso dirlo, sì. Eh, dimmi di sì, ti prego, dai, parla.
1: Sì, sì, <ride> okay. certo. Sì.
0: Eh, il libro si chiama Libro presente. Ed è una, una dissertazione. Il titolo sottotitolo dovrebbe fare più o meno così. Libro presente, eh, dissertazione Aspetta, Dissertazione contro il principio di incredulità Parlando di Esopo Magari vi metto in descrizione il titolo Così risulta un pochino più wow Ehm, Il libro parla di Esopo Parla del motivo per cui Crediamo io e Mario Perché crediamo qualsiasi cosa ci passa davanti Insieme ad altri piccoli chicche e argomenti Commentando poche favole di Esopo Per spiegare il il comportamento della, della... dell'uomo nella sua vita nella sua storia, nel suo comportamento generale speriamo che vi piaccia e in ogni capitolo eh, scusate, sezione del libro molto piccolo, è utile 80 pagine troverete una, una, un brano di Mario Guarnera che vi invitiamo di ascoltare e niente vi auguro una buona, una buona serata e ci sentiamo non so quando pubblicherò questo coso ma penso che lo farò Ehm Mettiamo la sigla e ce ne andiamo? Penso di sì, giusto? Sì,
1: certamente. Dovo la sigla di solito.
0: <ride> di solito tutti scompaiono e esplodono Ciao ciao. No,
1: esplodo No, 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 no però... non, non esplodono. Eh, sì.
0: Scusate, niente. Ciao ciao. Quindi non è che. Niente. Ciao.